0: Bueno hermano, quería hacerte una pregunta, porque como ya lo dijimos, ayer fue un día histórico, lo hablamos la semana pasada, sabíamos que lo iba a hacer, y ayer llegó el tan ansiado plebiscito, un día, como decíamos, histórico, que fue la tónica y fue como el eslogan el de nuestro día de ayer. Eh, ¿Cómo
1: fue para ti este día histórico hermano? ¿Qué hiciste? Eh, fue un día histórico, <risa> fue un día histórico. Me desperté temprano a votar, eh, creí que mi fila estaba llena, eh, después me di cuenta que no era mi fila y la mía era la al lado Así que mi fila estaba vacía, voté rápido, me fui a la casa, almorcé Y estuve atento durante todo el día a cómo se iba dando la situación electoral ¿Y el suyo, compañero? Sí, yo me levanté aún más temprano Fui a
0: las 7 a las de la mañana, 7 y cuarto, 7 y media ya estaba saliendo de mi casa Yendo a votar, quería ser de los primeros en votar, cosa de, en el fondo, llegar eh, muy temprano y si mi mesa ya estaba constituida, votar y si no, quedarme. Iba preparado para quedarme, pero pero bueno, si no, quería ser de los primeros en votar para después tener todo el resto del día. Así que voté muy temprano, volví a, a, a mi casa, estuve pendiente de la, de la votación, hasta que de repente, en un momento, me llega un mensaje de mi, de mi compañero aquí presente. Diciendo, oye hermano, ¿por qué no te digas si hacemos alguna cosita? Nos juntamos, salimos a caminar. Y nos juntamos, por bueno. Nos juntamos, nos fuimos, nos fuimos a,
1: a fumar unos... A fumar unos pititos. Al parque, ¿o no? ¿Cómo estuvo eso? Sí, bueno, nos miramos y nos dijimos... Hoy es un día histórico. Fuimos al parque araucano. Caminando, aprovechando la tarde. Y andamos ahí con un pato bong... De una marca que sí. no Ajá. nos va a promocionar... Pero es como Miss Baker... Así que le mandamos ahí, y íbamos a rapear uh -huh. después y, y nos vino el bajón hermano. Claro, apareció un guardia y y bueno, antes de que nos viniera el bajón no, fuimos a buscar un spot más piola para ir a rapear. Resulta que nos dimos como una vuelta completa a todo el parque porque encontramos hasta un barnizba. Entonces, <risa> <risa> entonces fue como, ok, el mundo no quiere que rapeemos todavía, hoy es un día histórico. Sí, el histórico
0: y todo... Al final, todo este rato estuvimos finalmente haciendo bajón. Así que terminamos de darnos esta vuelta culiada sin encontrar spot. Y después estamos cagados de hambre. Entonces queríamos ir a buscar bajón y no encontrábamos por ninguna parte, güey. El maldito día histórico nos privó de bajón por mucho
1: rato. No encontrábamos por ninguna parte. Al lugar al que fuéramos estaba cerrado. cerrado, bro. Estaba Incluso lleno. De bajón, y bro. de repente como que trazábamos una ubicación, no sé, para que se hagan una idea... De que hay que caminar 3 kilómetros, a 3 kilómetros, no, unos 600 metros. Y entre medio había un local, pero nosotros estábamos tan concentrados en ir al que queríamos ir, que estaba más lejos, que lo ignorábamos. Pasamos, sí. Mil vueltas, no aprovechamos mucho el tiempo. Finalmente mi compadre fuimos a un, a un localcito de por ahí y compró mucha comida.
0: <risa> Me pasé un poquito con el bajón. Pero bueno, finalmente comimos un par de cositas, después calabaza,
1: calabaza... Eh, y después, bueno, ¿qué hiciste tú una vez que llegaste a tu casita, hermano? Llegué a mi casa, pasó un rato y dos amigos muy cercanos, el Acosta y el Diego Hola, ¿cómo están, compañeros? Saluditos para ellos Sí, me, me dijeron, oye, vente para mi casa, tengo atento al conteo de las votaciones Estuvimos atento al conteo, eh, salió una pizza, jugamos uh -huh. un rato play, así como la tela uh -huh. Y ya de uh -huh. vuelta a la casa había clase hoy día y sí. tú yo creo que ya fuiste a donde, sí. donde las papas queman.
0: Yo personalmente sí. No me pude resistir las ganas de ir a, a Plaza Dignidad a celebrar. y eh, Bueno, te cuento que fui a sacar fotos en realidad. Fui con la cámara y toda la wea. Eh, y yo, el pelotudo, dejé la, la tarjeta de memoria puesta. De hecho sigue puesta acá al computador. Tú la estás viendo, la gente no. Bueno, y no pude sacar ninguna foto. Pero... Estuve ahí, bueno, eh, harta gente, emocionante la va, fue una montaña rusa de emociones, lloré bastante, debo reconocerlo, porque... Eh, y las personas que hayan estado ahí sabrán que era muy emotivo y nostálgico recordar cómo eran estas mismas protestas del año pasado, que estaban llenas de, de miedo, de represión, de... De bueno, de un poco de aflicción frente a, la, a esta esperanza que teníamos. Ahora esto era pura esperanza, era pura felicidad, algarabía, familias, fueron gente de todos lados, una celebración hermosa, música, la misma banda sonora del, de, del, del estallido. Entonces, nada, una experiencia, como dijimos ya, histórica, un día histórico y que va a marcar
1: eh, sí o sí una, un antes y un después en la historia de este país. Definitivamente eh, se escuchó lo que la gente quería, se tomó la decisión más democrática posible y finalmente la gran cantidad de chilenos que votaron cifra histórica al igual que el día eh, avalan que la gente estaba luchando y pidiendo sus derechos y de aquí para adelante esperar lo mejor no más para el futuro del país. Y esta vez el talento para robar. No se impuso a lo que quiso la mayoría. Efectivamente. Así que, hermoso, fue un día histórico. Histórico. Ay, Ponme rap que te pongo a crear Es como un freestyle Pero sobre un track no
0: ¡Wow! ¡Qué buena intro! ¡Qué buen el comienzo de este nuevo capítulo de nuestro hermoso proyecto, amigo mío! 4x4, el podcast de discusión y de conversación sobre freestyle. Y estoy una vez más frente al MVP de MVP Freestyle, de esa liga puntera absoluto. Tremendo freestyler, tremendo rapero, tremendo compañero, tremenda persona. Tremendo mi amigo Big Waff. Lucas Barrera, arroba, Lucas Santiago BS,
1: ¿qué tal? Bienvenido. Hey yo, hey yo. Esa presentación, cómo no empezar con Nanimo un día lunes de podcast. Un día lunes de podcast histórico, como mencionaba anteriormente. Me encuentro con un compañero de mil batallas. El que no le tiene miedo a los molinos. El que acompaña en todas las circunstancias. Es un poco el queso rayado de mi salsa. El vino del melón. Tomás González. Arroba, Tomás. Y punto.
0: Wow, pero cómo estuviste y como estuve. Me dejaste con el ego en las nubes, hermano. Oh,
1: shit. Qué excelente rodas. presentación.
0: Muchas gracias. Eh, qué contento estoy de nuevamente estar junto a ti, junto a ustedes, la gente que nos está escuchando, sean bienvenidos, sean acogidos y recibidos calurosa y cariñosamente a esta comunidad de nuestro podcast 4x4 donde conversamos de el freestyle
1: y vaya que ha habido freestyle, ¿sí o no hermano? Vaya que ha habido freestyle, eh, estamos muy contentos, se vienen bloques muy interesantes, eh, te cuento un poco, Tomás. Lo que sucede. Este cuéntame, fin cuéntame de semana, todo, dímelo todo, hermano. Este fin de semana se viene de terror. Tenemos hartas competencias. Te las tiro ahí. Uh, Red Bull Colombia. Ah, ups. Uh. FMS Chile. Mierda. Tenebroso. FMS México. Terrorífico. Se viene harto. Y este fin de semana pasó, pasó, pasó algo, pareció, ¿no? Pasaron okay. muchas
0: cosas, hermano. Pasó algo que ya debería haber pasado y que pensamos que pasará. No sabíamos que iba a pasar. Juan, bueno, está más enredado que Dark. Ya no sabemos qué está pasando, hubo una final que debió haber sido la semana pasada, se pospuso. Tuvimos dos eventos en un solo día, 19 clasificados a la última oportunidad de Red Bull. Tuvimos bicampeón en Estados Unidos. Están pasando cosas en la marca de Energética, en la marca del Gallo, en la marca del Toro. Algo está pasando ahí, se están completando ya los cupos para la Internacional. Cada vez se
1: acerca más, vamos a tener nuevos campeones, hermano hay mucho que hablar sobre eso. Se viene harto, se viene harto y... Entonces, para no, pa no atrasarnos más y para aprovechar el tiempo hablando, eh, yo creo que antes de empezar con los módulos, dejarlos a todos invitadísimos a seguirnos en arroba 4x4-podcast y además les decimos que ahora voy a terminar de hablar y va a sonar un bloque con un breve espacio musical. Si te gustaría ser parte de ese espacio y ayudarnos con publicidad o propaganda, los auspicios lo pueden ver directamente en la página de Instagram o si no donde compañeros en nuestro correo electrónico 4x4 eh, perdón podcast 4x4 arroba gmail.com
0: se pueden contactar con nosotros por un medio ya más oficial más serio en caso que quieran contactarnos para qué sé yo producción eh, publicidad todas las dudas formales que tengan si quieren comunicarse con nuestro departamento jurídico podcast 4 así que, invitadísimos a seguirnos en redes sociales, a ponerse en contacto con nosotros a comentar nuestras publicaciones, díganos lo que piensan, qué opinan de nosotros, si piensan que somos unos pelotudos, nosotros pensamos exactamente lo mismo, quizás nos vamos a hacer amigos si estamos de acuerdo en eso así que, por favor disfruten lo que estamos haciendo estamos comentando desde lo que creemos que sabemos lo que nos gusta, así que vamos a tener de todo en este programa. Red Bull, FMS, recuerdos, todas las competencias callejeras, de escenario, se viene un gran capítulo.
1: Y ya saben lo que dicen por ahí: es feo pedir, pero mucho peor robar. Así que nosotros seguimos intentando fomentar la cultura y ojalá que alguien quiera acompañarnos en esta gran cruzada.
0: Y así como nos pueden acompañar en la cruzada, nos pueden acompañar en esta ya clásica melodía que apostamos que todos se saben. A la cuenta de 3, 1, 2, 3.
1: Muchos hablan, pocos riman, y solo los mejores improvisan. Aquí comienza nuestro bloque de Red Bull Batalla de los Gallos.
0: como en la edición pasada, porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como estaba. Todo sigue como estaba, mi mierda ya es seria. Serial. Papi ha vuelto a casa, lo siento improvisada. Ah. Que papi ha vuelto a casa, ah. pero no pasa nada. Hoy me acuesto, pasada la madrugada. ¡Ah! Ya no me pasa Uy, ni la madrugada, levanta ah! las manos en este evento. en la vida, maniga, ah! fluyes en el doble tempo. Yes. Soy el prota de origen en este momento. Me cuelo en tu sueño para robarlo desde dentro. Yeah. Y bien, con esa excelente entrada de nuestra nueva intro, en este nuevo formato de estamos hablando, damos comienzo a nuestro primer bloque Vamos a estar hablando de lo que ocurrió en Red Bull, Batalla de los Gallos, España, Estados Unidos y de lo que va a pasar en Colombia. Así que, ¿te gustaría que empecemos cronológicamente? ¿Qué sí. pasó el viernes,
1: hermano? Eh, bueno, el viernes pasó algo que ya debería haber pasado, algo que en lo personal me motivaba mucho. Eh, y fue que se hizo este evento llamado La Última Oportunidad En conjunto de la Red Bull Batalla de los Gallos España, joder Joder tío, eh, cómo mola Pues como mola Es eh, una competencia que como sabrán algunos Se eh, pospuso una semana Debido a los casos de COVID Por las medidas y precaución sanitaria eh, Pero aunque se haya aplazado una semana Aún así contó sin la participación de Chuty Sin la participación de BTA y sin la participación de DJ Verse. Así es, eh, tuvimos bueno, tres bajas importantes diría yo. BTA
0: que estaba bueno, en, el, en el podio de la, de la final nacional del año pasado. Y un Chuti que era el más claro candidato al título yo creo que de la mayoría de los, de los seguidores de esta disciplina. O sea, era, era evidente que Chuti está siempre un pelín por encima.
1: Pues pero sí, bueno,
0: yo no tengo por <ríe> encima Chuti. Sí, pero eh, disculpa eh, Lucas, solo como para pa, pa terminar, quiero, bueno para terminar, sino que para pa dejar una idea sobre la mesa, me gusta mucho lo de la última oportunidad. Creo que todos los países deberían tener una, eh, porque el, el formato de audición mediante el video no siempre es suficiente para entender qué tan bueno es un freestyler eh, para desempeñarse en una en una batalla entonces la última oportunidad pone a los freestylers en una situación que es más de competencia y permite ser más selectivo con los verdaderos eh, talentos y en el fondo eh, hay que tener en cuenta también por ejemplo lo que pasó con Hander, Hander que mandó una tremenda prueba eh, en video y después bueno, no pasó se fue a la repesca y la repesca finalmente pasó,
1: dejando abajo a Khan sí, hubo uh, hay un error más o menos Complejo, complejo Sí, bueno Si les gusta la idea Yo estoy de acuerdo con Tomás La última oportunidad es un espacio Que además sirve para calentar motores sí. Porque los tres que clasificaron el año anterior Tienen la imagen más de jerarquía Entonces entran con un peso diferente quizás Y, y los que vienen recién llegando Los nuevos pueden calentar motores Para después hacer una, una buena participación Claro sí. Tú me hablaste del jurado, pero que, creo que antes de empezar a hablar del evento en sí, hablemos un poco del equipo. ¿ya? Sí. Tenemos me eh, una Queen Mary que animó eterna. en Eterna. Que animó en la última oportunidad. Debo decir que me molestó mucho el hecho de que haya pasado a un segundo plano al minuto de comenzar la competencia y que se le diera todo el espacio a Bekaesh. Sí. Eh, pero. Pero bueno, fue la decisión que tomó Red Bull. Aún así, también entregó una frescura impresionante en un equipo que ya está consolidado entre Capo 013 y FJ. Sí. Que son dos tipos muy... Que entienden son el circuito gran... por
0: dentro. Y dos grandes comunicadores también. Son
1: buenos comunicadores, sí. chistoso agradable y, y se hace cercano a la gente.
0: Yo a mí me pasa un poco, hermano, que... Eh, a ver, y esto hay que dejarlo claro también antes de decir cualquier cosa. En este podcast somos fanboys de, de BKS. O sea... A mí por lo menos, y sé que a ti también, me consta, eh, nos encanta como host, es un tremendo eh, animador, un tremendo conductor, que no es lo mismo, pero este hombre puede hacer las dos cosas y excelente, de verdad que excelente, uno de los mejores, te diría yo, hoy en día. Pero, eh, para mí, si me preguntáis a mí, personalmente, para mí Queen Mary es la reina de Red Bull. Y la reina, incluso te diría, casi que de la escena freestyle latinoamericana. Es la reina, no hay otra... Eh, mujer en el circuito Con tanta experiencia Y con tanto buen desempeño mundialmente Y con tanto reconocimiento eh, Y con los años que tiene De experiencia en Red Bull Me parece que ella debió haber sido La host eh, principal del evento Como reconocimiento a su trayectoria y a su carrera ¿Aló? Pero Vegaes eh, hizo
1: un excelente papel Sí algo eh, Estamos haciendo un llamado Aprovechando de decirlo De la última oportunidad Chile 2021 Aló. ¿cuándo va a ser la hora de que alguien llame a Queen Mary y a DJ Atenea para un evento y que trabajen juntos? Esa dupla, esa dupla va a estar mortal, va a estar mortal.
0: No solamente por el hecho de que haga, también queremos un poco descartarnos de lo de, de estos como de construides o aliados. más que porque sean mujeres, es porque eh, son... Dos tremendas mujeres, son mujeres muy talentosas, digamos, que, que tienen mucho no tienen nada que envidiarle al resto de los hombres de la escena y que le dan necesariamente un ambiente diferente y agradable
1: a cualquier evento. Y que pueden hacer una conexión muy buena, si al final sí. son dos mujeres muy raperas y con una sí. vibra eh, muy potente. Sí, se entenderían perfecto. Sí. Sería una gran dubla,
0: sin duda. Pero bueno, pasemos ¿te parece si pasamos ya a lo que fue la competencia en sí, hermano? ¿Qué te parecieron las batallas? Yo, eh... ya, yo tengo ya... Elegía mi, mi batalla
1: favorita de la, de la jornada. Sí, creo que, que yo también hubo nombres interesantes que al menos yo no conocía tantos. Vivi eh, rápido bastante bien contra Force. El líder de la tabla del ascenso. Me gustó lo que hizo S.R.K. Creo que se llamaba el chico sí. el chico que se enfrentó a Scone. Me el recordó. Mini sí, <risa> me recordó unos aires similares a los de Bennett. Sí. Eh. GSULC, bastante bueno lo que hizo, ya saliéndome los tradicionales. Eh, me gustó mucho eh, el rapeo de Menak. Creo que se paró muy bien con Trescone, así como nombrando algo que me haya sorprendido. Sí. Eh... Te puedo decir lo mismo de Menach y te puedo decir lo mismo de Tirpa, me
0: gustó mucho esa, esa batalla por el tercer y cuarto puesto, eh, se disfrutó, son dos buenos que traen un estilo muy fresco a la escena española, no necesariamente inédito, Quizá el de Menach es un poco más único, el de Tirpa tal vez un poco más basado en técnicas ya establecidas, pero que las domina muy bien, entonces es bueno escuchar voces nuevas con ese nivel y sin duda para mí mi batalla favorita Blond versus Gazir,
1: hermano esos dos están en otra liga. No sé, no sé qué le pasa a Blon, no sé qué le pasa a Gasir. Eh, si bien puede sonar un poco polémico el resultado de la batalla, Claramente, sí. eh, creo que es una batalla para un jurado muy difícil de evaluar porque todas las referencias que tiran no tienen cómo pillarlas. Y si finalmente a la hora de que ve Blon tira referencias que son más cercanas al jurado, obvio que el jurado se va a cebar más y, y lo va a entender más. Y es porque el rapeo de ambos es en base a referencia. Entonces... Creo que se entiende el error del jurado, no, no, es algo que se justifique. Y si bien una tristeza para Gasir, al resto del mundo se nos abrió el corazón de ver a Blon en una final, ¡Pum! bueno sí, o sea, nosotros, bueno, nos quedamos igual, bastante tranquilos con el triunfo
0: de Scone, merecido, totalmente merecido bicampeón. Pero, eh, como dijimos, creo que ya lo habíamos dicho en otro capítulo Acá en este podcast somos fanboys de Blon Queremos verlo campeón Y yo creo que cuando se instaló en la final Yo por lo menos estaba muy, muy, muy ilusionado de ver eh, al Rey por fin tener su corona Pero bueno, eh, no sucedió eh, si, si puedo rescatar algo también, por ejemplo, de la, de la batalla entre Blon y Gazir Me gustó mucho, después del evento, ya lo, lo que publicó Gazir diciendo que eh, le gustaría hacer una dupla con Blon, porque ya están un poco cansados de insultarse entre ellos y ahora quieren empezar a insultar a otras personas, y yo creo que una dupla entre Gasir y Blon puede ganar, yo creo que prácticamente cualquier campeonato contra cualquier dupla que le quiera hacer frente. Son demasiado
1: buenos. ¿no? Sí, sí, definitivamente es algo que vamos a esperar ver todos. Eh, a su vez, eh, felicitaciones, enhorabuena, como irían por ahí. Scone. enhorabuena, enhorabuena Chevy. Eh, bueno, verlo de nuevo en una instancia tan importante y con nombres tan buenos que se están acumulando. Uf. Y eh, te voy a hacer así como un comentario para saltar un poco algo que quizás se nos escapa de, de, de la Red Bull que se nos vienen, pero es bueno comentarlo. Eh, participó Sarasocas, eh, ¿Qué hubo qué, participación qué. femenina. Avanzó a los octavos de final Pasó la última oportunidad Y en octavos cayó contra el equipo No ha sido la mejor versión de socas Pero bueno, que se nutra con una experiencia de Red Bull Que agarre confianza sí. Y bueno, no solo ella va a tener que nutrirse Con una experiencia de Red Bull Sino que hay otra Otra mujer que va a tener una, una participación importante Así va a mencionarlo Hay otra
0: mujer que ya está confirmada para una competencia de la, de la marca del toro, que es Tati Santa Ana, confirmada ya la, para ser host de, de la final nacional de Red
1: Bull Argentina. ¿Qué, ¿Qué te parece esta decisión de Red Bull? ¿Era ella la más indicada? Eh, no sé si será la más indicada, definitivamente no es fácil la misión de, de relevar a un misionero que lleva tantos años, eh, pero le decíamos el mayor de los éxitos a Tati Santa Ana, que fue presentada como host oficial, y el día anterior a eso, Tomás, te cuento que algunos reconocidos hosts enviaron un saludo anónimo a esta persona y dejó la expectación al público de quién podía ser. Dentro de ellos se encontraba Queen Mary, que mencionábamos anteriormente, Kaiou, eh, Si no me equivoco, Becaesh también estaba siendo partícipe de esto.
0: sí es y... eso, eso
1: está muy bueno, hermano. Yo siento que
0: el hecho de que lo, los hosts se apoyen entre sí... Habla de un gremio, por así decirlo, o el sindicato de host latinoamericano, o hispanohablante en realidad, es bastante sano eh, y bueno, bastante talentoso también, pues así sí. que, que bueno que haya apoyo, que haya colaboración, tal cual como Fu estuvo colaborando nuevamente en otra Red Bull. Eh, Sercofu hosteando la final nacional de Estados Unidos, eh, gran final internacional muy entretenida. No sé. A Donald Trump no le gusta esto. A Donald Trump no le gusta este evento claramente. Pero eh, entretenida nacional. Bueno, yo la verdad la vi, disfruté harto las palabras, o sea, las palabras, las batallas, los juegos de palabras que hacían los los, los competidores. Eh, Oh, nombres bastante llamativos, no sé, Lucas, que te pareció a ti el
1: evento en general? Eh, en general, bien, definitivamente no es uno de los países potencia en el freestyle, se entiende, porque más encima es una mezcla de gente de distintos lados la que llega a la Red Bull de Estados o sea, Unidos. Estaba Chester compitiendo en la
0: Red Bull de Estados Unidos sí. y un Chester que, eh, digámoslo, quizás ya no estaba recorrido. Está eh, obsoleto, yo creo que sí, es eso. sigue manteniendo un estilo, a ver. El rapeo de Chester huele a nostalgia, uno lo, lo escucha rapear y se acuerda de esas batallas antiguas que ya está bien, hay, hay mucha gente que está como en contra de que uno diga esto, pero es verdad, si todos en algún momento eh, vimos y disfrutamos mucho las batallas antiguas que quizás no eran de nuestra época, pero las disfrutamos igual, y claro, es un estilo de rapeo que es como antiguo, vieja escuela, que hoy en día ya no, no, no puede ser competitivo contra lo que están haciendo los freestylers profesionales ahora, Entonces, pero pero igual de un gran papel. Una batalla muy entretenida contra el bicampeón de Red Bull Estados Unidos, Yarchi, ¿Qué te pareció el triunfo de Yartsey?
1: Eh, Yarchi siempre está por encima de, de su zona eh, Es alguien que ya yo creo que hay que acostumbrarse a verlo en los eventos más o menos grandes Porque es un representante bastante bueno del sector, fresco para rapear eh, Lo tendremos nuevamente en una internacional Y está con mucho su gesto su gesto de colaboración, de respeto, de admiración contra su contrincante en la final.
0: Así es. Eh, su, su rival en la, en la gran final fue Dilema, dominicano, eh, que dio un gran papel también. Muy interesante lo que logró este muchacho. Y, y en un gesto de humildad enorme, Yalzi le entrega la medalla a Dilema, reconociendo su, su gran papel... Algunos podrán decir, no sé, cuestionar Si me preguntáis a mí yo personalmente quizás no hubiese recibido la medalla Pero entiendo que el gesto es lindo de parte de Yartzi Y lo que hace también un dilema probablemente es por respeto Dejar que dejar que Yartzi tenga el gesto y no interrumpírselo ni dejarlo mal a él Entonces, nada, creo que eso habla también de un poco la fraternidad que hay entre los latinos En esa liga estadounidense Muy muy positivo siempre ver que, el, que la comunidad freestyle se, 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 se sienta unida Y se, y se traten así, por Sí,
1: y bueno, sumándome y, y colgándome un poco y hablar de la comunidad latina del freestyle, eh, y cerrando un poco con Red Bull, se viene Red Bull Colombia. Red
0: Bull Colombia que tiene bueno, tiene fecha ya es eh, el 31 este, de octubre, exacto, este sábado 31 de octubre, van a disputar el, el, el cupo a la internacional. Diferentes representantes de todo el, de todo el país cafetero, eh, pero donde destacan eh, ciertos nombres más, eh, in, eh, no sé si interesantes, pero al menos más, 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 más renombrados, más recurrentes en la escena, como son por ejemplo eh, Big Kila y Constante, dos grandes eh, representantes del, del rap eh, colombiano. Eleven, un, un freestyle muy interesante, un rapero que, que incluso fue jurado eh, en, mucha, en muchas instancias de la Red Bull online que se hizo durante la cuarentena. Eh, Maritea, Maritea que llega yo creo que con más hype que nunca y, y con mucha teniendo al público en general con bastante expectativa. Y eh, Carpe Diem, como, para mí personalmente, como favorito al título. Y, y me parece, tengo la sensación de que probablemente a la gran mayoría... De los, de los seguidores de esta disciplina Les debe parecer así No sé, ¿qué opináis tú, hermano?
1: Eh, es que creo que Carpeyán fue quien dejó una imagen Muy agradable después de su Corta pero efectiva participación En la Red Bull Internacional Donde cayó con Bennett Uf, y, eh, y,
0: y, y polémica
1: caía también eh, Claro, y finalmente eh, Le generó un espacio para participar En una competencia, no sé, como God Level Que le dio un poco más de vitrina internacional Cosa que Maritea no, no tiene tanto, pero finalmente creo que hay un hype por ver a Maritea, puede ser importante su rol en la competencia. Eh, así que tenemos que estar atentos nomás a lo que pasa en Colombia. Atentos vamos a estar este sábado con muchos eventos, eh,
0: eventos que ya fueron, como España y Estados Unidos, eventos que se vienen, como Colombia, y ese mismo sábado también vamos a tener un FMS, y al día siguiente otra, otro fin de semana Tremendo, un fin de semana de terror Del terror Así que, bueno Vamos a estar conversando de eso y más En nuestro próximo bloque Atento, atento Esperemos al próximo bloque a la bloque. vuelta de estos comerciales No, aún no son comerciales Pero podrían serlo Si alguna marca nos quiere contactar Tenemos este espacio disponible Así que, nos vemos a la vuelta Y sin antes terminar Con, con nuestra, nuestra melodía, tradicional nuestra tradicional melodía, vamos
1: Porque el freestyle es un deporte. Y como tal merece una primera división. Aquí comienza el bloque de FMS. Tiempo desolado, he dejado el teo desterrado De este lado, desalojado Este niño se va desterrado ey. Es que no has logrado todo lo que pienso en este lado Antes arrabé bien y zarpado Ahora no te voy a prononar porque andí desconcentrado Se desconcentra y te lo digo Porque yo te digo que cuando te rimo te lo alcanzo Si futigo no suspiro, solo lo respiro Porque tengo este micrófono, lo enciendo en el vinilo Diga todo lo que quiera, tú no eres mi amigo Cuando yo continúo, solo fluctúo lo que digo Porque tú nunca has tenido todo este contenido Arranco a tu terputo dejando dejándote
0: puto suspensivo. Digo oh, lo que quiero: 3, 2, 1, Skipper. A Chile, tú a mí no me tienes nada preocupado. Y de mi ropa, ese es lo que me has tirado. Soy el tigre más al que te has enfrentado. Así que no me apura un lobo que es rayado. Oh. Eso no me va a ganar, yo soy el mejor, así que tú aquí no equivales. De Poncho, me hablas de esos jales, tú saliste en la tele, por tanto cuadro en el que sales. Oh. No seas mamón, repetida, no, soy el mejor en la improvisación. Que yo soy el perro de este, eso es lo que me tiró. Si Lobo es gracias a lo que hay en Henry Ford.
1: Bueno, nuevamente Tomás, se nos viene FMS, una competencia que yo he dicho abiertamente que me gusta mucho. Y se nos viene un fin de semana pesado, se nos vienen dos jornadas, la FMS Chile siempre muy querida y la FMS México que probablemente una de las más entretenidas, sí. eh, en un fin de semana del terror. Uf. Te dejo la opción, amigo. Yo conozco tu gusto por ambas competencias. ¿Con cuál te gustaría partir? Eh, arranca Chile porque
0: es el local, yo creo, ¿no? Muy bien. Y por, y por cronología... Podríamos hablar de lo que va a suceder este sábado 31 de octubre, día en el que aquí en Chile al menos se celebra... Bueno, no sé si se celebra en todo Chile, pero la costumbre es que se se celebre el eh, Halloween, el Halloween gringo y los niños salen a pedir dulce y toda esa tradición que ya conocemos. Así que al parecer Cayulo logró y convenció a todo el equipo de ir disfrazado, así que vamos a estar atentos ahí de los disfraces, hermano, que... ¿Qué disfraces te, te, te gustaría ver a ti en FMS? ¿A quién te gustaría ver disfrazado?
1: A Ricto, de Wikipedia. Imagínate, Juan wow, <risa> llega disfrazado de enciclopedia. O, eh, o de enciclopedia. De Enciclopedia. ¡Ah! No. Oh, que llegue Enciclopedia y no Ricto. Uh. Wow, no, eso. No, no sé si sería muy. No, sería extraño. Sí. No, no le vendría bien a Ricto. Definitivamente. <risa> Pero bueno. Eh, ¿Qué disfraz? Bueno, vamos a ver si es que parley aparece Uy, de pirata de pirata esos dos, pirata esos dos. Sí. vamos a ver qué pasa con Teo que Teo es súper otaku claro <risa> se podría tirar por el Naruto o por el vampiro ojo sí. ojo con lo que puede ser Tom ahí Tom Crowley
0: de brujo ¿por qué no? Tom Crowley, Tom de Crowley el, así el.
1: como el mago Merlin siendo siendo ese Z de profesor de química. Así <risa> como bata va, y Como tiempo. de Einstein, con unos lentes redondos así, con una peluca con cana Oye, definitivamente. ¿Puede salir algo? ¿Y el menor? ¡Ay, oh, menor de química! ¿De qué disfrazamos de... al menor? Puta,
0: a ver. De jinete, púa. El séptimo
1: jinete del el apocalipsis. El séptimo <risa> jinete del apocalipsis. Oh, ah, yeah. ya! O tal. podría disfrazarse de Ricto. Va a ser el ricto de llavero. Claro. <risa> bueno, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos a ver si Pepe Grillo se disfraza de Pepe Grillo. Si Cayú se, 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 de... se, de... <risa> si de... se disfraza de Caillou
0: Si Atenea
1: se disfraza de Atenea. Oye, qué rápido, amigo. No, vamos a estar atentos. Va a estar bueno el evento. Pero antes, muchachos, eh, con todo el respeto, tenemos que hablar de un tema que a nosotros nos urge y nos encantaría que se sumen a nuestra movida. Por favor. Eh, hablamos la otra vez de lo importante y lo hermoso que fue el hecho de ver a Acru en FMS Argentina y nosotros dijimos que eh, merecemos esta oportunidad porque la comunidad festalera de Chile es muy grande eh, creo que tiene mucho peso y Chile es un país muy rapero y siento que hay que empezar una campaña para que Urban Rooster se contacte con Chistemsy para que dé una exhibición en formato FMS y lo pudra todo y se transforme en el mejor Easy Mode, el mejor Hard Mode, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor participante de FMS de la historia. Así es. Esto, bueno, surgió de una conversación
0: que tuvimos con Lucas fuera de micrófono y lo pensamos bien y las ganas son demasiadas. Yo creo que las expectativas son muy altas de ver a Chiste eh, freestyleando sobre ese, sobre ese formato, así que se nos ocurrió mover lo que podamos mover y convencer a la mayor cantidad de gente posible para que presionemos a Urban Roosters y que lo inviten. Yo creo que Chiste Feliz aceptaría, Chiste un huevo que tiene una tremenda voluntad, eh, también un, un gran nivel al freestylear, Entonces yo creo que a lo mejor
1: qué pasa si le pica el bichito, le queda gustando el formato y le, da, le dan ganas de competir por el ascenso. Vamos, a ver. Vamos a ver, así que por favor, eh, esta cuenta van a ver que la publicación del capítulo en Instagram tendrá cierta imagen... Y tendrá... vamos, a,
0: eh, perdona, Lucas, vamos a popularizar el hashtag ChistemCAFMS. Ese va a ser nuestro hashtag Y con ese vamos a intentar llegar a la organización Así que lo van a estar viendo en nuestras publicaciones Lo vamos a estar tirando constantemente Así que ojalá nos apañen con ese, con ese
1: hashtag Vamos a empezar ahí una campaña Y ojalá todo el mundo se sume para ver si es que logramos que Chisten sí tenga una exhibición en FMS. Así es, pero ya basta de exhibiciones,
0: ya basta de batallas en solitario o batallas sin puntos. Vámonos a lo que importa, sí. a los puntos, a la liga, a la competitividad. que es importante
1: que hablemos de las batallas que se vienen. Sí, Chile tiene una, una entretenida jornada. Mencionar que Chile, ojo que hasta ahora, no ha tenido ninguna exhibición.
0: Ninguna, es verdad, Han teni ha tenido a todos sus participantes en todas las fechas así que eh, una
1: singularidad, eh, me parece que México solamente también mantiene esa condición Efectivamente, eh, así que bueno, vamos a estar atentos, tenemos el primer choque de la jornada eh, Tom Crowley, que viene de ganarle a un siempre complicado recto, va con acertijo Uf. que perdió en un duelo en el que se metieron en su cabeza contra Joker. Sí. Lograron,
0: bueno, sacar de la batalla acertijo, eh, probablemente algo que en esta batalla no suceda, ya que Tom también es un, es un freestyler muy eufórico, por lo tanto entre, lo, entre los dos me parece que el, el, la energía de la batalla va a estar bastante alta y, y qué mejor condimento va esta batalla que eh, tener a dos freestylers que están ahí peligrando eh, por muy 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 poco esta, estar en la zona de descenso, acertijo en la zona de, en el puesto de playoff, así que muy raro ver a Cetijo tan abajo eh, Tom también complicando a veces puntos Así que ambos se están jugando la posibilidad De subir en la tabla E incluso por cómo está distribuida la tabla Y los puntos Incluso después
1: A lo mejor ganando directo en esta batalla eh, Asegurando un cupo en la Internacional Sí, para Tom para Tom, Si Tom obtiene una victoria directa Con 7 puntos podría, podría alcanzar a colarse en una Internacional Y ojo eh, Hay que estar atento. Se van, a, se van a dar con todo, se van a dar duro. Sí. Eh, ¿Qué más Tomás? ¿Qué más? ¿Con qué continuamos?
0: Bueno, eh, continuamos con un clásico de las plazas. Hogger eh, contra el menor. Eh, yo creo que aquí eh, podemos esperar también quizá una estrategia interesante por parte de Hogger, ¿Por qué
1: no? Sí, yo siento y, y yo como muy fan de Hogger, siento que esta es la batalla que quizás podría ser bisagra para el menor. Para tirar para arriba. Eso no sé si me agradaría tanto porque me gustaría ver a Hawker en la Internacional. Pero pero se van a dar con todo porque el menor tiene que salir. Y Joker debe conseguir por lo menos una réplica. Idealmente una victoria eh, para asegurar un cubo en la Internacional. Entonces se van a dar duro y el menor quiere quiere mostrar que ya está pasando de esos malos pasajes. Y quiere retomar un camino... Siendo el heredero al trono. Sí, eh, difícil tarea la que tiene el menor.
0: El menor, bueno, eh, se mantiene todavía en el, en el último lugar de la tabla, sin puntos, sin triunfos, eh, complicado el inicio de la liga que ha tenido y, y es muy probable que ya eh, alguien con la categoría y con el talento que tiene el menor, probablemente a esta altura ya una, una derrota no está eh,
1: en sus planes. Así no, y, que... y que finalmente esta jornada ya, si es que... Si es que llegan y los que están en la parte baja logran sumar puntos... ¿y ¿Ya se le empiezan a escapar? Ese
0: es el tema... Eh, no es la idea que se le empiecen a escapar lo, lo, los que vienen... Bueno, los competidores que están antes de él en la tabla... Eh, así que, bueno... Eh, en esta batalla es muy probable que pase de todo... Joker ya sabemos y lo dijimos... cuando La última vez que hablamos de FMS Chile... Un competidor muy inteligente... Que sabe jugarle específicamente a su rival... Así que es muy probable que Joker también busque sacar al menor de la batalla... Eh, no sabemos cómo La verdad a mí no se me ocurre cómo Yo no sabría cómo plantearlo Pero es probable que Joker finalmente salga con alguna estrategia Así que va a estar interesante esa batalla ¿Qué, sí.
1: ¿qué opináis tú, por ejemplo? No, ya, ¿De qué puede pasar? Ya, no, yo creo que Joker va a lograr Va a lograr sobreponerse Probablemente con una réplica Pero, pero va a lograr sobreponerse Y la siguiente batalla... Va a estar dura Va a estar dura Porque no voy a poder Estar prestando Tanta atención En la batalla Que voy a tener que estar Con el Wikipedia En la mano sí Yo
0: esta batalla La voy a tener que ver No sé En una biblioteca Algo así Porque Ese eh, y Ricto Son dos buenos Muy cultos Son dos Que sacan referencias Que de repente Nadie entiende bueno Entonces eh, interesante batalla la que se viene ¿Qué, qué, qué, qué podías esperar tú de esa batalla? hermano
1: Bueno eh, Me dijeron que por culpa de esta batalla Se va a hacer una modificación en el jurado Y que el profesor Massa <risa> Va a llegar a, a evaluar <risa> Este barallón Va a estar el
0: profe Massa Va a estar a ver Christian Warkin Va a estar, a ver, ¿quién
1: más? ¿A quién más puedo poner? A Gastón Zulet, así, puro un viejo sabio. Así. No, definitivamente. No, puede pasar cualquier cosa. Creo que Ricto eh, mencionó que no viene en un buen momento, pero eh, ¿por qué no motivarse con una idea de participar en una internacional? Imagínense, la primera jornada clasificatoria es en Chile y se ordena para que sea en Chile y Ricto pueda participar estaría muy interesante
0: bueno, estaría muy interesante ver a Ricto participando en una instancia internacional queremos que se mida contra contra otros competidores y finalmente ya sabemos lo que da acá en Chile pero queremos ver cómo anda de nivel internacional y obviamente también eh, y esto es lo que venimos hablando en otras batallas eh, esta es una de esas, de esas instancias en las que cada competidor va a sacar lo mejor de su rival. Porque acá sí. son dos buenos muy cultos y muy
1: buenos que, que van a estar constantemente exigiéndose nivel. no Y el gran problema, Tomás, es que por cómo están las cosas en las tablas, prácticamente es seguro que uno de los dos se tiene que quedar fuera en internacional. Porque están igualados con seis puntos. Quizás si es que se dan resultados muy adversos, podrían clasificar ambos después de una réplica, por ejemplo, sí. pero está muy difícil que se pueda ver a SZ y a Ricto en una internacional, así que tienen que salir con todo. Y la siguiente batalla me, a mí me preocupa, porque siento que esta batalla puede dar un giro en lo que es el destino de FMS Chile. Uf, Puede pasar, puede pasar
0: porque Pepe Grillo se va a tener que enfrentar a Teorema, eh, el actual puntero contra el campeón de la liga del año pasado, así que eh, es, sí o sí una, un enfrentamiento interesante, si hay alguien que está, que bueno, estaba llamado a, a, a mantener el primer lugar eh, durante algún tiempo en la, en la liga, era teorema, y, y es el que está llamado también a bajar ahora al puntero, si el buen este no, no es este mi pensamiento, pero si el buen es tan campeón como, como como llega, debería tener la capacidad de poder bajar al puntero y un Pepe que viene cada vez más fuerte, cada vez más inspirado, que eh, ha sorprendido a mucha gente, así que... Y bueno, aparte de que Bebe va a estar peleando la, el tope de la tabla, Teorema está también jugándose su, su clasificación a la internacional.
1: Y Teorema quiere
0: estar, claramente. Teorema oh.
1: quiere estar, sabe que el año pasado no dio todo lo que podía dar contra Radder, así que... Tiene todas las ganas de estar ahí. Y un Pepe que ya está con un pie prácticamente adentro en Internacional. Yo creo que si pierde con una réplica, eh, Pepe está dentro si sí. la opción de que Pepe quede fuera es baja. Y, eh, bueno, quien no tiene opciones de clasificar a una Internacional es Joker. Uf. Que se enfrenta a un Nitro que sí tiene opciones de clasificar y que va a salir a matar. Porque sabe que en FMS Internacional el año pasado la sí. rompió y se sintió muy cómodo. Sí, eh, Nitro tiene esa, esa
0: ese factor internacional que lo ha hecho bueno ganar muchas cosas afuera y también llegar a instancias altísimas en otras competencias, pero Nitro en las internacionales siempre sorprende, siempre se destapa y, y claramente se va a jugar esa clasificación contra un Joker que también tiene que empezar a pelear eh, los puestos en la tabla, se está quedando atrás de, 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 de sus compañeros. Eh, está en este momento en zona de descenso también, tiene que evitar que a lo mejor el menor le saque ventaja eh, hay muchos factores que inciden en esta, en esta batalla que tiene y bueno si me preguntáis a mí personalmente tengo que ser súper sincero, yo no siento que, que, que Joker haya estado teniendo un mal desempeño simplemente le ha tocado enfrentarse contra eh, con, eh, participantes que vienen muy inspirados con muchas ganas de ganar eh, que él también las tiene pero el nivel que ha dado las barras que está tirando eh, de hecho, bueno, acumula también buen puntaje sobre mil puntos en, en, en los puntos totales de batalla entonces ha tenido un buen desempeño pero los resultados no lo han acompañado así que puede ser que en esta jornada también empiece a buscar su, los puntos que, que necesita
1: para mejorar y eso podría costarle a lo mejor la clasificación internacional a Nitro Sí, eh, cerrando un poco con la jornada Tomás, como es nuestra costumbre Vamos por el MVP de la jornada. Esta está, yo creo que esta está
0: difícil, esta está bastante difícil, pero eh, me la voy a jugar por SZ, me la voy a jugar por SZ porque la, la jornada anterior lo vi detonado, detonadísimo. Sí. Y bueno, la Termino perdiendo contra Teorema. Yo, quizás, puedo tener otra opinión de ese resultado, pero finalmente creo que si SZ mantiene ese nivel para esta batalla, le puede dar mucha cara a Ricto, porque eh, las skills que, que mostró SZ estaban muy bien pulidas y eran, creo que, más diversas
1: de lo que ofrece Ricto en una batalla. Perfecto. Yo estoy entre eh, Teorema y Hawker. Siento pero... que Teorema. Creo que Teorema le va a ganar al PP. Tengo una intuición. Eh, pero voy por Hocker. Me inclino porque Hawker va a mostrar la jerarquía Las ganas de hacer una Su primera gran aparición internacional sí. Y y ¿Por qué no pensar en, en, en un combate absurdo Con muchos rivales? Yo creo que él está ilusionado con rapear Con gente que rapea muy bien Contra Menak, por sí. favor, Hawker contra Menak Por favor, por tú. Urban
0: Urban Roosters, por favor, escúchenme oh, Hawker
1: contra Menak, los vikingos sensacional Y bueno, estaríamos cerrando con FMS Cerramos con Chile. FMS eh,
0: Yo estoy apostando entonces por SZ eh, Tú apostáis por Joker Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces en, la, en esta nueva jornada Vamos a tener clasificado Y de todo eso vamos a estar hablando el próximo lunes cuando tengamos los resultados Al igual que cuando tengamos los resultados de la otra FMS que vamos a tener este fin de semana Esta vez el día domingo eh, domingo 1 de noviembre vamos a tener entonces la jornada 3 de FMS México. La, la liga que este, me parece que hasta de momento es la que está quedándose más atrás en cuanto a, la,
1: a las fechas. Pero, ojo que esta fecha va a ser con público. Sí, la primera fecha con público, solo para comentar lo que mencionó Tomás. FMS Perú lleva 5 jornadas FMS España anunció su cuarta, Chile va por la cuarta y México está completando su tercera jornada, en la cual va a haber un 30% de público autorizado para participar en la primera gran competencia freestyle sí. que vuelve el público. Y para ya amigo. es algo. Vamos a ver. Sí, Finalmente, 30% puede ser poco. menos
0: gente y ya es algo. La verdad, si me preguntan de mí, yo no sé cómo está la situación sanitaria en México en este momento. Eh, te mentiría si, si 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 te dijera algo como en torno a qué tan responsable o no es esta decisión si lo analizamos fuera de todo el, el sentido eh, sanitario que uno debe tener en cuenta eh, nosotros al menos hemos intentado tenerlo en cuenta para la, la gran mayoría de las cosas que hacemos acá en nuestro país eh, pero lo que está pasando allá no sabemos, por lo tanto solamente podemos hablar
1: de que esto para la competencia es muy bueno. Sí, completamente, esperemos que se tomen las medidas y que sea una verdadera fiesta. Así es. Oye, vamos rápidamente con los cruces que se van dando, la primera, jor o sea, la primera jornada, la primera batalla, duelo entre eh, ascendidos a la liga, entre recién llegados, sí. eh, Garcita, Garza MVP, eh, enfrentándose a un fresco V1 con un gran estilo para rapear, los dos sí. participando en la Red Bull Nacional de, de México. Y creo que Garza Garza viene bien, Garza viene con ganas, V1 viene más bajito en temas de puntuación. Sí, eh,
0: choque de joyitas, de joyitas nuevas de la, de, la, de la FMS México, juguetitos nuevos que están aportando algo muy interesante a la liga. Garza con un estilo. Eh, bastante agresivo, que, que, que es incluso entretenido de ver a alguien de apariencia tan, tan tierna eh, tiene un estilo que, que a veces es bastante sangriento y bien directo y un B1 que le ha traído una frescura eh, muy agradable al estilo mexicano que no siempre se ha caracterizado por eso, sino que más bien los mexicanos su fuerte es principalmente el punchline y la sangre y, y la agresividad pero eh, interesante batalla, si me preguntáis a mí, eh, ojalá gane B1, porque hace rato que quiero que empiece a tener mejores resultados, creo que
1: ha perdido bastante y quizás más de lo que su nivel merece. Sí, completamente ambos van a estar buscando seguir mejorando en la tabla de posiciones. Eh, falta todavía una fecha para que se haga el corte de los clasificados de México, pero pero ya se pueden empezar a sacar conclusiones a partir de esta jornada. Claro, y de momento, eh,
0: B1 y Garza, hasta el momento, hasta esta jornada fuera de una eventual internacional, pero con la posibilidad de, al estar hacer una, una liga que está recién empezando, el
1: sumar bien en esta jornada ya los acerca más a las posiciones internacionales. Sí, efectivamente. Buena batalla, pero eh, todavía no está la mejor batalla de la jornada, que es la que vamos a anunciar ahora. Uf que es una revancha, yo creo una que es una importante revancha. revancha de la Nacional RC con Joyker, el que más me gusta de México, el que más te gusta de México, es. eh, estamos esperando esta batalla con muchas ansias Tomás.
0: Batalla, esta es la batalla de nuestros caballitos, acá tenemos nuestros caballos, a ti te gusta mucho el estilo de RC, a mí me gusta mucho el estilo de Joyker, eh, te terminé ganando yo en la, en la Red Bull México. Con, con mi caballo, pero ahora puede pasar otra cosa, el formato también le añade una, una sazón diferente a, a esta receta, así que... Y RC, el único freestyler que gustan las terminaciones. Claro, así que... <risa> si toca terminaciones, Joker, <risa> eras. No, pero bueno, una batalla muy interesante, RC ostentando el segundo lugar en la tabla con dos victorias directas al hilo y también esperando... Eh, asegurar un cupo en la Internacional y eh, Joyker ahí, ahí, ahí en el quinto lugar a punto de meterse y, y muy cercano en el fondo y también con la posibilidad de con un triunfo quedar eh, dentro de las primeras posiciones
1: así que gran batalla la que se viene el flow pesado, el flow, el flow pesado, pesado en todos lados sí. contra el mejor doble tempo mexicano como dicen por ahí así es, y la próxima batalla que se viene también una batalla de peso, <risa> creo que <risa> es un Raptor, un reciente y flamante campeón sí, Raptor, ver, sí. contra un Stigma que no había, ha logrado ¿no? repuntar en la liga, pero que, ojo, que si saca potencial, puede dar la sorpresa con Raptor y pueden hacer un batallón. Sí, Stigma,
0: eh, al parecer, nos dejó la vara muy alta el año pasado cuando lo vimos en la Internacional frente a Kaiser y finalmente, igual, eh, con su desempeño en otras batallas también, pero teniendo en cuenta que ese fue como el pick de nivel de que pudimos ver de Stigma el año pasado... Eh, este año le está costando ha tenido un difícil comienzo no ha sumado puntos y más encima ahora le toca enfrentarse a un Raptor que viene de ganar una, una Red Bull Nacional por lo tanto difícil tarea la que tiene estigma eh, pero bueno, eh, está recién comenzando la liga y, y las ganas de sumar yo creo que Siempre se, que se van acumulando terminan en algún momento explotando y siendo sorprendente, sorprendente a la hora de, de, de ver la batalla.
1: Sí, se viene entretenido, se viene entretenido, Stigma podría sorprender tal como sorprendió un nuevo participante de FMS México. Sí, porque se fue sí. uno, se fue se el fue pote Potencia, y... Se fue Potencia y llegó el pote No, pero ahora se fue el pote y volvió y Potencia ahora, sí. sí, esto está extraño
0: Me parece que Potencia tiene un alter ego Se están turnando eh, en las batallas No sé no sé bien cómo funciona esa dinámica Pero bueno, eh, Potencia que este, en esta jornada va a tener que enfrentar a, a un contundente puntero de la liga A un fuerte lobo estepario Eh que viene además eh, con, con la moral muy arriba, más allá de que no haya participado en la competencia como tal de, de la Red Bull de México, pero fue jurado, tuvo una, un, un show en vivo que lo dejó al público, la verdad yo creo que bastante contentos con, con, con Lobo Estepario, muy, muy afines con, con su figura, entonces a tenerlo en cuenta ahora que hay una jornada con público, eh, es muy probable que el público le dé un tremendo apoyo a Lobo Estepario y potencia... Eh, la tiene difícil, pues la tiene muy difícil, tampoco ha sumado puntos, eh, no ha tenido grandes eh, destellos en esta en esta temporada, así que esto es como un, un, una suerte de David y Goliat entre, entre los mexicanos, eh, Y más, a estar atentos de lo que pase.
1: No, y más Simón sí de este pario que viene a ser doblemente MVP, jornada 1 junto claro. a Skipper y jornada 2 eh, solo, así que bueno, hay que ver qué pasa y la última batalla se viene muy entretenida muy, pero muy entretenida una batalla nomás. que está bendita sí, Chavales.
0: Que, que tiene la bendición de San Johnny Beltrán que va a tener que enfrentar a su carnal Skipper, ambos eh, miembros de AOTV junto a Tesla eh, muy amigos ellos dos eh, bueno de los eh, hoy en día también de los que más han, han dado nivel por así decirlo de los que más han, eh, han entregado en la en la liga y también bueno Skipper en la, en la Red Bull de México donde obtuvo el tercer lugar entonces yo creo que ambos vienen con mucho con mucho hype, con mucha energía, con muchas ganas
1: de, de ganar y creo que por aquí puede estar eh, a lo mejor un MVP. Sí, yo de hecho te iba a decir que el que aquí estaba mi candidato al MVP y la gracia es que Skipper creo que es de esos raperos que tiene la capacidad de meterse en el juego de Johnny Beltrán, de ponerse un poco ya más, más sucio, más directo, más pesado. Y, y, y hacernos sacar un momento de risa Y bueno, eso se nos viene con FMS México Y no han confirmado absolutamente nada Si es que van a haber disfraces o algo así Pero eh, es un día especial para los mexicanos el Día de los Muertos Así, así que es. algo en una de esas hacen algo se ambientan Recordar que ya una vez llegaron que de viejito Pascuero Con, con Johnny Beltrán y Raptor de Duende van a viajar Así que vamos a estar atentos y el evento siempre animado por el gran cerco FU Y con DJ Sony con los controles en las tornas
0: Así que bueno, gran jornada la que se viene eh, Poquito hemos visto, poquito nos han dado de, de FMS México Así que cuando, cuando llega se, se aprecia más, se valora más Así que vamos a estar muy atentos con lo que pasa en esa fecha De cara a una eventual
1: internacional Así que ya está y para cerrar con FMS México, MVP Tomás. MVP de esta jornada, eh, te voy a decir. Joker Yo voy por Skipper. Ya.
0: Yo voy completamente leal a mi, a mi caballo.
1: Entonces, que yo tenemos Joker yo... Skipper y. Eh, SZ, SZ Joiker. Junto a Joker. Claro. Así que, bueno, vamos a estar atentos de lo que va pasando. Y terminamos nuestro módulo. Así es, termina
0: nuestro segundo bloque. Eh, no hemos extendido, ¿eh? ha salido bastante largo este capítulo Así que, pero bueno, hemos hablado bastantes cosas Porque ha habido mucho que hablar, sí, o sea, esa es la verdad sí. Así que vamos a volver luego con nuestro querido bloque de, de recuerdos del freestyle A traer algo un poquito más liviano y descansar la mente Y evocar a una nostalgia de aquellos tiempos del freestyle donde era todo más puro
1: Algo leve, serio,
0: acotado, tranquilo, nostálgico, relajado Así que, bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este bloque Y nos estaremos viendo a la vuelta luego de esta ya tradicional melodía
1: Porque el freestyle tiene historia Y es nuestro deber
0: conservarla Aquí comienza nuestra sección
1: la Máquina del Tiempo.
0: Pero, un intento. Pero arriba no te escucho. Habláis
1: de con tu compa cuerpo de papel. Hey. Lucho, Lucho, cartucho, tucho, de esa no te di, mejor pisa Lucho Parece que no mucho.
0: otros quieren siempre cortarme mi yo Esa he sacado rap que tiene detreza y en verdad, esto no sirve ni para un capucho Ah, por
1: eso que yo y Lucho, y hasta a dos le corto la cabeza Sabiduría es sacado por naturaleza, con el hip hop siempre Lucho Y bien, volvemos nuevamente estamos de vuelta
0: siempre estamos otra vez
1: siempre, junto a ustedes efectivamente Tomás y siempre es bonito recordar amigo sí siempre. siempre es bonito recordar hemos visto cómo está avanzando el freestyle cómo se están dando las cosas y creo que hay capítulos que a cada uno le marcó en su minuto y quería que conversáramos en este bloque del recuerdo eh, que nos traía hoy día que que ¿Qué anécdota? ¿Qué momento? Sí, yo
0: traigo un momento que quiero aclarar al tiro Que el momento que sucedió yo no era seguidor de las batallas eh, Pero eh, cuando uno se mete en esta, en esta cultura Empieza a investigar, a, a, ver, a tratar de aprender de la historia Y de lo que ha pasado Y eh, en algún momento de mi vida llegué a esta, a esta gran batalla A esta primera final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos eh, Del año 2005 donde el tuvimos al primer campeón internacional de Red Bull Frescolate eh, con una historia muy entretenida detrás eh, con un fresco que... Eh, ese año eh, me parece que no hubo nacionales en los países simplemente se seleccionó a, a los raperos eh, para, para, para clasificar algunos que se sabía que, que freestyleaban, etcétera eh, pueden corregirme si estoy equivocado pero me, me parece que algo así es y bueno la cosa es que en españa el elegido para representar a, a los españoles en esta competencia había sido Satu Satu el, el eh, miembro y fundador de SFDK eh, iba a estar representando en la internacional y finalmente bueno eh, Frescolate viajó a, a puerto rico a esta final internacional y eh, Satu tuvo un problema, digamos, de, de la programación, con producción, no pudo coordinar su viaje y al final Satu no pudo ir a, a defenderla eh, o, o a competir en la Internacional. Eh, por lo tanto, Fresco cuando llegó a, a, a Puerto Rico, lo primero que preguntó si es que iba a estar Satu y le confirmaron que no y bueno, y finalmente igual eh, Fresco Late logró el campeonato, el lo que quería era enfrentarse con Satu, era como un poco su ídolo y su sueño tener una batalla con él. Pero, bueno, llega hasta final internacional contra Eric, el niño. Y, y viene un momento eh, muy particular de esta batalla en la que Fresco saca una rima eh, que, que recuerda mucho a una escena de la película de Eminem, Eight Mile. Que así como eminentía en un momento, en, en, en una de sus batallas Que sale en la película, dice One pack, two pack, three pack, four, algo así eh, Fresco eh, dice Freestyle, lo hago en el momento Un MC, dos MC, tres MCs, un intento eh, Algo bastante Similar, apuntando a su rival, a Eric el niño Entonces... Eh, Dos ideas y dos conclusiones que yo saco un poco de este recuerdo tan antiguo quizás, de, lo, de como la piedra angular del freestyle. Eh, primero, eh, la influencia que tuvo 8 Mile en, la, el, en el circuito de freestyle eh, actual, al menos hispano parlante, es creo que clara. Es muy clara y hay que entender que esa influencia fue importante para que se generara algo como Red Bull en su momento y que se empieza se empezaran a desarrollar estas batallas y estos eventos y, y se convirtiera poco a poco en una disciplina, en algo ya más profesional. Creo que la influencia de esa película es súper importante y también, paralelo a eso, la importancia de que haya nacido Red Bull como competencia internacional, como la, yo creo que la obra Mater de el, el evento más importante, diría yo, de la escena de freestyle actual. Uno puede estar en desacuerdo quizás con los métodos que tienen, con los resultados que han tenido, con ciertos comportamientos que a lo mejor han tenido con algunos participantes. Eh, ha sido cuestionado últimamente Red Bull, pero no podemos desconocer que hasta el día de hoy sigue siendo la instancia eh, de freestyle eh, nacional e internacional más importante, te diría yo, de la escena freestylera latinoamericana.
1: Sí, completamente eh, fresco late. Creo que es parte del legado del freestyle, creo que es parte de las personas que, que pueden decir que empezaron a construir un camino importante en esto. Eh, en ser un agente de cambio, en que las competencias tomaran un rol mucho más grande. Algunos dirán que quizás más comercial también, pero finalmente es un espacio para que la cultura crezca. Así que desde acá le mandamos los saludos a Frescolate. Siempre sí. es bueno recordar ese título. Y yo tomaste... Te traje un recuerdo y yo siempre te voy a traer algo más reciente. Algo Fristito. que ya está más en la memoria sí. de, de la gente. Yo te traigo una de duplas. Porque me gustaba la idea de volver a las plazas. Creo que hemos tenido poco espacio para volver a las plazas ya cuando todo esto vuelva. Afírmense que vamos a hablar de las plazas. Eh, una de un battle de 2 vs 2. En el que hubo una, una ronda en la que se enfrentaba la dupla. El menor con el Barto. Contra M MC Vaca y Andrepo Hermano y Big Black. Creo que esa ha sido una, una de las batallas que más me han cautivado en todo lo que es el freestyle. Principalmente en la réplica posterior que hubo entre Vaca, Addison y el menor con el Barto. Eh, porque ahí hubo freestyle real, hubo conexión. Creo que lo que hace Vaca con Addison para ir hilando palabras, jugando con estructuras, con métricas, formaron algo buenísimo. Creo que el menor y el Barto mostraron todas las ganas de la sangre joven de salir adelante. Y Vaca y Adeson mostrando algo poco visto, que es una competitividad hermosa. Mirar a los chicos, tirarlos para arriba, decirle, vamos, 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 tírenme una rima buena por sí. favor, celebrándole todo, volviéndose locos. Eh, algo muy propio de Adeson también, sí. hay que reconocerlo. Adeson se caracteriza por ser muy bueno para celebrarle las rimas a su rival. Eh, sí, pero... Pero me quedo con ese recuerdo hermoso, bonito, y la conexión en la que, en la que Addison y Vaca logran seguirse las palabras cortadas finalmente, eh, es sensacional, es instantánea y es muy, muy efectiva. Sí, yo creo que es muy entretenido e interesante
0: cuando dos freestylers logran complementarse en ese sentido. Te propongo que lo practiquemos en algún momento, cuando estemos rapeando y freestyleemos, practiquemos a ver cómo nos sale ese, ese cuento, esa payasada. Eh, de ahí les contamos cómo nos va. <risa> y bueno, nada, o sea, si me, eh, si me gusta de mí, algo que también me llama la atención de, de lo que tú nombráis es eh, eh, la, la irrupción potente que tuvieron el menor y el barto. Y también Luke en sí, en su momento, a pesar de que ahora está un poquito apartado. Pero eh, muy interesante cómo esos caros chicos llegaron a meterse de una y entraron de cabeza y después no hubo cómo sacarlos porque traían mucho, mucha energía, mucha frescura y hoy en día tenemos a Bartos eh, muy firme haciendo música y al menor, bueno, eh, por segundo año conse consecutivo en la FMS esta vez quizás no con un buen comienzo pero finalmente el futuro le les trajo cosas buenas a estos cabros
1: que eh, demostraron desde un principio que eran muy talentosos y esto es freestyle, esto es calle esto es crecimiento, esto es un gran ambiente y esto es todo también es todo por hoy, por nuestro sí. programa dejamos cortita la instancia del recuerdo Sí, nos estábamos alargando mucho y en realidad queríamos terminar con algo un poco más livianito Pero queremos darle las gracias por acompañarnos en esta jornada de día lunes. Infinitas gracias gente, muchas gracias y disculpa que, que te siga interrumpiendo hermano,
0: lo lamento pero quiero de verdad darle muchas gracias a, a, muchas gracias a toda la gente que nos está eh, siguiendo eh, semana a semana que nos está escuchando, que nos dan eh, visitas, que, 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 que están ahí en el fondo recibiendo lo que nosotros les queremos dar es impagable lo que están haciendo por nosotros los invitamos de verdad a quedarse con, con nosotros, sean fieles auditores de lo, que, de lo que les entregamos para que podamos de a poco ir conformando una, una
1: comunidad importante sí y antes de cerrar, nuevamente les dejamos en claro el hashtag ChistemC por favor,
0: gente eh compartanlo, lo colapsemos todo lo que podamos con ese hashtag para ver si Urban Rooster se motiva y, y le proponen una exhibición como la de Acru a
1: chiste en FMS Chile y eso va a ser un deleite casi tan, casi tan hermoso como nuestro tono de cierre Tomás, fue un gusto igualmente amigo, recuerden Siempre. arroba Tomás y punto el Instagram de mi compañero arroba
0: Lucas Santiago BS el Instagram de mi compañero y arroba 4x4 guión bajo podcast el nuestro, así que muchas gracias nuevamente nos estaremos viendo la próxima semana chao Lucas, chao auditores eso fue todo, hasta luego